0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ В преддверии столетия ВУЗа Сегодня в гостях у меня Галина Куликова Директор областного краеведческого музея В восемьдесят м окончила факт, тогда еще РГУ Хотя мечтал быть экономистом Годик-другой пробовала себя в роли учителя, несла свет исторического знания в массы студентов училища искусств, Не выдержала, устроилась в музей, не пожалела. Именно Галина Николаевна организовала первую в Ростове выставку о донских храмах, разрушенных советской властью. Было это в 1988 году, в самый разгар перестройки, так что интерес у горожан экспозиция вызвала немалый. Куликова отдала музею 27 лет жизни Прошла путь от научного сотрудника до директора И знает, сложилось у меня такое впечатление, практически каждый черепок Каждый негатив в коллекциях музея Но говорили мы с ней совсем не об истории, не о прошлом А о настоящем и будущем музейного дела в нашем городе Например, о том, что совсем скоро любой желающий получит доступ в «Святая святых» в хранилище областного музея и сможет увидеть экспонаты, скрытые сейчас от широкой публики интервью. Сегодня в фондах музея почти 400 тысяч предметов. Да, порядка 365 ну, тысяч. Да, да. всегда было любопытно. Какой процент доступен в течение года посетителям? Как ротация происходит? В
1: нашем музее доступен порядка 6%. Стараемся менять, обновлять экспозицию, но все-таки в постоянном доступе, да, эти 6%. Все думают, что мы храним там что-то, нечто такое, что мы не хотим показать. Это что-то очень необыкновенное. На самом деле, вы знаете, хранится огромное количество массового материала. Из вот этих почти 400 тысяч у нас почти 200 тысяч это предметы археологии И лучшие из них выставлены Но огромное количество массового материала Это то, что в народе говорят черепки там Маленькие какие-то фрагменты, кусочки и так далее Которые никогда не будут выставлены И они не должны быть выставлены Это материал для исследователя И исследователь интересует, скажем, даже не форму этого черепка И, и не то, что он... А с, интересует там, тесто, из которого этот черепок сделан да? Или место его находки Или он как сопутствующий материал Каким-то основным находкам и так далее Так же, как огромное количество документов, фотографий дублирующих, повторяющих друг друга как-то расшифровывающих. Мы показываем одну фотографию из, скажем, какого-то огромного личного фонда, а сто фотографий остаются как бы за чертой. Они интересны для тех, кто будет заниматься более глубоким исследованием. Но, конечно, стремиться нужно к увеличению доступа, потому что среднероссийский вот, процент выставляемости 9%. И у нас фонды достойны для того, чтобы показать и больше. Вот все это упирается, в общем-то, в нехватку площадей, помещений.
0: Ну, то, о чем говорил министр Резова. Областный да. министр культуры У -у -у. Александр Резванов. Он как раз на днях и озвучил эту проблему, что экспонаты есть. Нет да, площади, где можно выставить. Да. Мы
1: пытаемся это сделать. Мы пытаемся делать выставки пределами музея. По всей стране мы это делаем.
0: Фонд, я так понимаю, пополняется ежегодно?
1: Музейный фонд делится на две части. Одна из них – это основной фонд, вторая – очень вспомогательный. Основной фонд – это подлинники, наиболее значительные приметы, Их где-то порядка 233 тысячи. Основной фонд пополняется где-то порядка на тысячу единиц в среднем. Ну и вот... Порядка 150 тысяч. Это научно спомагательный фонд. Это копии. Это предметы плохой сохранности. А бывали
0: истории, когда посетители пытались что-то украсть?
1: Конечно, посетители пытаются окрасть, да. И бывают случаи, когда это удается, и, наверное, все помнят, когда были украдены вот эти фалары золотые, к сожалению, утраченные. Конечно, такое случается. Это все зависит, понимаете, от системы учета, она должна быть четко настроена, от системы ведения ключевого хозяйства, и, конечно, системы безопасности, охраны. Это все тоже вопросы финансирования.
0: Но сейчас с финансированием все хорошо?
1: Ну, что касается охраны, то да.
2: Для справки. Фалары – это золотые бляшки, которыми украшалась бруя коня сарматского вождя. 14 подобных изящных вещиц были обнаружены под Новочеркасском в могиле древнего военачальника в 1962 году. В научном мире находка моментально стала сенсацией. Ничего подобного прежде археологам не попадалось. На уникальные артефакты претендовал государственный эрмитаж, однако донские музейщики убедили Министерство культуры оставить их в Ростове, о чем впоследствии и пожалели. В июле 71-го 7 из 14 украшений были похищены прямо с выставки. Ночью вор забрался в музей, высадив окно на втором этаже здания. Затем разбил витрину, не обращая внимания на сигнализацию, он сгреб 7 выставленных на обозрение публики фаларов, Два больших и 5 малых, и ушел тем же путем. Похитителя поймали, когда тот пытался продать сарматское золото перекупщикам. Им оказался 23-летний безработный ростовчанин Василий Антюшин. Он даже не подозревал, какое бесценное сокровище попало ему в руки. Поэтому, чтобы легче было сбыть краденое, переправил древние бляшки в один кусок. Достояние мировой культуры перестало существовать. Но, к счастью, осталось 7 малых фаларов, которые нынче находятся в Ростовском музее краевидения, уже под надежной охраной.
0: Самое драгоценное, самое редкое за последнее время, что поступило в фонд. Ну, это не обязательно золото,
1: может быть. Когда делаются выставки, то обычно эти выставки привлекают какие-то сразу интересные вещи. И вот в прошлом году мы в отделе русско-армянской дружбы мы делали выставку, посвященную медицине, и поступил довольно значительный комплекс предметов истории медицины. Среди них конструкция для того, чтобы зубы вот лечить, сверлить, да, с механическим приводом, еще не электрическая, она 19 века. Как правило, знаете, самые интересные вещи поступают от наших жителей. Вот Просто не представляете, какие еще вещи люди могут у себя в домах хранить на самом деле. О
0: будущем. Любопытная статистика появилась недавно в связи с этими санкциями. Люди же стали меньше ездить за рубеж mm -hmm. и mm -hmm. больше проводить времени дома в родной стране. Mm -hmm. Понятно, нужно как-то свой досуг украсть. Стали ходить чаще в музеи. По крайней мере, об этом э, рапортуют подмосковные столичные музеи. Ростовский не испытывает чего-нибудь подобного?
1: Посещаемость у нас так содержится стабильно, на том же уровне. Так просто не идут. Нужно придумать какое-то развлечение. Нужно устроить ночь музея, ночь искусств, ночь, ночь еще чего-то. Тоже, конечно, идем на поводу этого. Музей прекращает быть таким академическим учреждением и становится все больше развлекательным. Знаете, в эту сторону тоже уходить сильно не нужно. Человека надо воспитывать.
0: Продолжу свой вопрос. Поскольку людей стало больше, некоторым Музей задумались даже о реорганизации. Музей наш, краевеческий областной, не ждет, что же в ближайшем будущем. Последняя серьезная реконструкция была в 1983 году.
1: Уже много лет об этом говорим. И готовы документы для составления проектно-сметной документации. Само по себе здание объект культурного наследия, это памятник. Там,
0: кажется, было какое-то сельскохозяйственное учреждение. Да,
1: там была фирма по продаже сельскохозмашин, фирма Сады. Конечно, здание само требует реставрации, ну и, конечно, требуется расширение. И мы, конечно, говорим о новых формах работы. И вот одним из самых таких как бы, перспективных. Направлений. И вот одним из самых таких как бы перспективных направлений является форма организации открытых хранилищ. Когда посетителя можно будет пустить в хранилище. Я надеюсь, что в этом году, к Новому году, мы сможем первый опыт открытого хранения в нашем фондохранилище на Горького.
0: А как это будет выглядеть?
1: По записи, по предварительной, можно будет записаться, и хранитель приведет вас в хранилище. Вот группы будут небольшими, разумеется, там, скажем, 10-12 человек, потому что хранилище это не зал. И предметы будут выставлены коллекционно. То есть, понимаете, когда вы приходите в обычную экспозицию и вы видите, скажем, один само Самовар, тот, который выбрал хранитель для показа. А придя э, в хранилище, вы сможете увидеть, скажем, все самовары сразу, которые у нас есть. И вы сразу поймете, как они менялись, или, скажем, увидеть все часы, которые есть у нас. И вот э, буквально на днях э, музею было передано новое здание, в котором предполагается устроить открытое хранилище археологии. Я уже говорила, что у нас где-то порядка 200 тысяч предметов, Выставляем мы их не более 1%. А где это новое здание? На газетном 47. Это за дворцом пионеров. Там можно будет увидеть открытое хранилище предметов археологии, открытое охранения э, коллекции музыкальных инструментов, даже не инструментов, музыкальных аппаратов, музыкальные шкатулки, всевозможные виды, патефоны, граммофоны. Надеюсь, что э, в мае мы хотя бы какую-то часть уже откроем и пустим, потому что в мае нашему музею исполняется 105 лет.
0: Правильно я понимаю, когда вы обратите внимание горожан на эти два новых здания, в этот момент, если даст бог и государство денег, начнется реконструкция музея.
1: Ну, мы так надеемся, если будет реконструкция главного здания, мы сможем здесь продолжать свою работу, и город не останется без музея.
2: Сто лет ЮФУ.
1: Есть фонды для того, чтобы показать историю университета. Будем делать выставку. Ну и кроме всего прочего, я думаю, что мы, конечно, будем помогать университету в устройстве музея университета, который планируется сделать на Большой Садовой 105 в главном корпусе.
0: Как я понял, вы следите за жизнью Южного Федерального Университета. На днях написали заявление о вступлении в Ассоциацию выпускников ЮФУ.
1: Думаю, что это поможет как-то нам все-таки общаться, больше собираться. И это общение не будет ограничиваться только приходом в один из выходных в мае на поляну, да. Возможно, для того, чтобы вот эти встречи были интересными, они, наверное, должны готовиться в течение года, и должны быть какие-то тематические встречи. Вот мы в качестве, кстати, площадки для таких встреч предложили наш музей. И вот я, собственно говоря, думаю, что вот эта ассоциация должна помочь вот такому общению.
0: Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стала директор областного музея краеведения Галина Куликова. Беседовал с ней Денис Малышев, помогал в создании программы Александр Цибенко. До встречи завтра в это же время. Формула успеха